0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Första kungabok kapitel 15 innehåller en uppräkning av olika kungar som regerade antingen i juda eller i nordriket. Jerobeams son Abiam vandrade i alla de synder som hans far hade begått. Han vandrade i alla de synder som hans far hade begått, det vill säga han hade sin far. Som exempel och vandrade i hans spår. Det är ett stort ansvar att vara far och mor. För barnen gör ju inte som vi säger, men som vi gör. Och Abiam regerade i tre år, sedan dog han. Och vers fyra säger att det var endast för Davids skull som Herren lät Jerusalem äga bestånd. Davids stamtavla leder fram till Herren Jesus Kristus, och där slutar den. Du kan inte finna Davids släktgren efter Kristus. Och när vi nu ska vandra genom kapitel 15 i första kungabok, så ska vi se på Asa, juda kung, som gjorde vad rätt var i Herrens ögon. Men innan vi gör det ska vi bara se på vers 5 och 6. Första kungabok 15, vers 5. David gjorde vad rätt var i Herrens ögon och avvek inte från något som Herren hade befallt honom så länge han levde, utom den gången då han syndade mot hetiten Uria. Varför godkände Gud David som norm för kommande kungar. Var det på grund av hans synd? Nej. Det var en svart fläck i Davids liv. Men vem är väl du eller jag att vi skulle gå i rätta med Gud? Ändå är det väl just det vi ofta gör med våra hållningar. Men lägg nu märke till vad Gud säger om David. Han säger faktiskt att David inte avvek från något som Herren hade befallt, med undantag för synden mot hetiten Uria. Men i övrigt så löd David Guds order och befallningar. Så David levde inte i synd, men det gjorde Babels kung. Det som hände David en gång, det var en del av vardagen för kungen i Babel. Och det som var helgaktiviteterna för fara och i Egypten, hände en gång i Davids liv. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och denna tanke, den är klart uttryckt i liknelsen om den förlorade sonen. För, kära vän, en son kan hamna i svinstian. Det måste vi ha klart för oss. Men samtidigt måste vi också säga att ett Guds barn vill inte förbli i svinstian. Varför inte? Ja, orsaken är uppenbar. Han är faderns son. Han är inte ett svin. Svin lever i svinstian, de hör hemma där, men det gör inte faderns son. Barnet vill leva i sin fars hus, Som min kära vän, om du önskar att leva i svinstian och trivs där, då är det ju där du hör hemma, och det säger dig vem du är. Men, å andra sidan, om du lever i svinstian, men i ditt hjärta har en önskan om att ropa till Gud om förlåtelse och hjälp, så vill han lyssna till din bön. Och när du återvänder till honom, vill han ta emot dig. David begick en synd, men han bekände sin synd. Och det som präglade Davids liv, det var lydnad för Guds vilja. Därför ska vi vara lite försiktiga med att kritisera David. Han var en stor man, han var mannen efter Guds hjärta. Vi läser vidare i första kungabok 15, vers 6. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra, så länge den före levde. Det handlar alltså om en tid utan fred. Och vi läser vers 7 och 8. Vad nu mer är att säga om Abiam och allt vad han gjorde, det finns upptecknat i Judas kungars krönika. Men Abiam och Jerobiam låg i krig med varandra. Och Abiam gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i Davids stad. Och hans son Asa blev kung efter honom. Abiam uträttade egentligen ingenting anmärkningsvärt under sin regering. Allt han gjorde var ont och han levde i synd. Han var en dålig kung, och han begravdes i sin fars grav. Han hade följt sin ogudaktige fars spår i livet, och också i döden hamnade han vid hans sida. Likt sin far Jerobiam hade Abiam levt i synd, och likt sin far dog han i sin synd. Och nu var det ingen hjälp i den jordiska skatt när själen gick in i den eviga natt. När vi nu ska läsa om den första goda kungen efter att riket blev delat så får vi lust till att bryta ut i ett halleluja. Vi har funnit en god kung. Första kungabok 15, vers 9 till och med 11. I Jerobeams Israels kungs, tjugonde regeringsår blev Asa kung över juda. Han regerade i 41 år i Jerusalem. Hans moder hette Maka, Abisaloms dotter. Och Asa gjorde vad rätt var i Herrens ögon, som hans fader David hade gjort. Som vi här ser så överlappar kungarna i Juda och Israel varan. Asa regerade under Jerubiams två sista år. Och han fick en mycket lång regeringstid, hela 41 år. Och på nytt ser vi att det är David som är normen för vad som är en god kung. Och Asa gjorde det som var rätt, som hans fader David hade gjort. David var ju egentligen farfars farfar till Asa. Men David är hans andliga far och normen för en kung i juda. Så låt oss nu se, vad var det Asa gjorde? Vers 12. Han drev ut tempelbolarna ur landet och skaffade undan alla de eländiga avgudabeläten som hans fäder hade låtit göra. Asa var aldrig inne på tanken att man skulle tillåta homosexualitet, men han gick till kamp mot det. Det är inte ett tecken på civilisation när en nation sjunker till den nivå där vi befinner oss idag. Men här är det viktigt att skilja klart mellan den sjuke och sjukdomen. Gud älskar syndaren och vill frälsa och förvandla. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Och vi må aldrig ha en kompromissande hållning till det som den helige Gud hatar. Det är högst beklagligt att man även i många kristna kretsar accepterar homosexualitet trots att Guds ord är mycket klart på den punkten. För en människa kan inte sjunka så mycket djupare. Men det tragiska är att en kyrka som inte har andlig makt att befria fången ofta istället välsignar fängelset, och därmed hindras den stackars offret ifrån att få verklig hjälp. Glöm aldrig att vad synden än består i, så är det synden Gud hatar, men inte syndaren. Här har många, inte bara homosexuella, men också andra ofta utsatts för en kniv i ryggen istället för en utsträckt hand. Gud vill frälsa alla, men han tvingar ingen. Och den som förkastar Guds kallelse och Guds hjälp kan inte heller förbli i församlingen. Sanningen ser inte mellan fingrarna. Vägen till livet är smal och porten trång. Och den har inte blivit bredare. Gud har inte förändrats. Jesus säger själv i Matteus 7.14. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Men om du ska göra några understrykningar i den versen så stryk inte under ordet trång och stryk inte under ordet smal men stryk under leder till livet för det är ganska viktigt. När det gällde Asa så ser vi av vers 13 att han sätter Gud först i sitt liv. Han ser inte mellan fingrarna ens med sin egen mor. Ingen ursäkt för synden. Inga om och men. Inga förmildrande omständigheter. Han kallar synd för synd och tar i tu med den. Vers 13 Ja, sin moder modermaka avsatte han från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en stygelse åt Aseran. Asa högg nu ned stygelsen och brände upp den i Kidrons dal han gömde inte bara undan avguden och bad sin mor om att försöka dölja för andra vad hon sysslade med nej han hugger ned avguden och han bränner den och han avsätter sin mor från hennes drottningvärdighet vi läser vers 14 och 15 men offerhöjderna blev inte avskaffade Dock var Asas hjärta hängivet åt Herren så länge han levde. Och han förde in i Herrens hus, både vad hans fader och vad han själv hade helgat åt Herren, silver, guld och kärl. Inte heller Asa var fullkomlig, det var ett män i hans liv. Men offerhöjderna blev inte avskaffade. Men hans eget hjärta drogs inte mot offerhöjderna, utan han förblev hängiven herren. Men riket är ändå splittrat, nordriket med sina tio stammar och juda och benjamin i syd. Vers 16. Men Asa och Baesa, Israels kung, låg i krig med varandra så länge de levde. Det var ett ständigt pågående inbördeskrig. Men det berättas också om annat som Asa gjorde. När Baesa, kungen i Israel, bestämmer sig för att stänga in Judas kung, för att förhindra att någon kom vare sig till eller från kung Asa så sänder han rikligt med gåvor till Syriens kung för att hindra honom från att angripa juda och för att få honom att bryta pakten med kung Baesa i Nordriket. Vi läser vers 17 till och med 19. Baesa, Israels kung, drog upp mot juda och började befästa Rama för att hindra att någon kom vare sig till eller från Asa, judas kung. Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i skattkamrarna i herrens hus, liksom skatterna i kungshuset, och lämnade detta åt sina tjänare. Därefter sände kung Asa dem till ben son till Tabrimmon, Son till Hesjon, kungen i Aram, som bodde i Damaskus, och lät säga Ett förbund består ju mellan mig och dig, som det var mellan min fader och din fader. Se, här sänder jag dig gåvor av silver och guld, så bryt nu ditt förbund med Baesa, Israels kung för att han må lämna mig i fred. Det var sannolikt ett av de fel som Asa gjorde. Han köpte sig trygghet med hjälp av silver och guld, istället för att söka råd och hjälp hos Gud. Sali är den som är så fattig att han inte har något annat än Gud att trösta sig till Och hoppas på. Vers 23. Allt vad mer är att säga om Asa. Om alla hans bedrifter. Om allt vad han gjorde. Och om alla de städer han byggde. Det finns upptecknat i juda kungars krönika. Men på sin ålderdom fick han en sjukdom i sina fötter. En Sjukdom i sina fötter. Det kan stå som en bild på att han inte vandrade rätt inför herren på sin ålderdom, vilket vi strax ska se. Men offerhöjderna blev inte avskaffade av Asa, stod det i vers 14. En kompromiss är alltid farlig och det kommer förr eller senare att påverka oss. Och att även Asa avvek från Herrens väg på sin ålderdom, ser vi av andra krönikerbok 16, verserna 7-10, till där det står Vid samma tid kom siaren Hanani till Asa, Judas kung, och sa det till honom eftersom du förlitade dig på kungen i Aram och inte förtröstade på Herren din Gud. Därför har den arameiske kungens här sluppit undan din hand. Var inte Etioperna och Libyerna en väldig här med vagnar och ryttare i stor mängd, men därför att du då förtröstade på Herren Gav han dem i din hand. Ty Herrens ögon sveper över hela jorden. För att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Men Asa blev förtörnad på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för vad han hade sagt. Vid samma tid handlade Asa också våldsamt mot andra av folket. Tänk på allt silver och guld han sände till Benhadad för att köpa sig fred. Och det var inte någon förblivande fred han fick, trots att priset var så högt. Han fick en kortvarig vinning och en kortvarig fred, men på sikt så blev resultatet av att köpa sig fred med silver och guld, istället för fred, ständiga strider. Du trodde du var smart, säger Gud, men du har handlat dåraktigt, därför. Ska du här efter ha ständiga strider? Jag är så glad att min frid inte är köpt med silver eller guld. Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning. Ej ordiska skatter ha fri. Sjöpt min skägg, nej blodet på korset är priset jag kostat, den en för de sonen går Nu återvänder vi till Nadab, Jerobeams son, i första kungabok 15, verserna 25 och 26. Men Nadab, Jerobeams son, blev kung över Israel i Asas, Judas, kung, andra regeringsår, och han regerade över Israel i två år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och vandrade på sin faders väg och i den synd genom vilken denne hade kommit Israel att synda. När Asa har regerat i två år i Juda, då kommer Nadab till makten över Nordrikets tio stammar. Men Nadab regerade bara i två år, och vi ser att i denna serie av dåliga kungar så var det mycket synd och många politiska intriger i Nordriket. Vers 27 Men Baesa Ahias son, av Isaskars hus, anstiftade en sammansvärjning mot honom, och Baesa dräpte honom vid Gibbeton, som tillhörde Filisterna. Nadab med hela Israel höll nämligen på med att belägra Gibbeton. Man kunde kanske vänta att det vid en eller annan tid skulle bli fred igen i Israel, men det blir det inte. Riket är splittrat, och det pågick inbördeskrig mellan juda och Benjamin på ena sidan, och nordrikets tio stammar på andra sidan, och det var strid mellan Asa i syd och Baesa i nord, så länge de levde. Vi läser 28 till och med 30. I Asas Judas kungs tredje regeringsår var det som Baesa dödade honom. Han blev så själv kung i hans ställe. Och när han hade blivit kung förgjorde han hela Jerobeams hus. Han lät inget som andra hade bli kvar av Jerobeams hus utan utrotade det, i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sin tjänare Ahia från Silo. Detta för det synders skull som Jerobiam hade begått, och genom vilket han kom Israel att synda, så att han därmed förtörnade Herren, Israels Gud. Jerobeam hade satt upp guldkalvar i Betel och i Dan, men gudstjänsten den gjorde han lik gudstjänsten i Juda, det vill säga han imiterade. Han försökte kopiera den sanna gudstjänsten. Och Jerobeams son Nadab följde i sin fars fotspår med en avgudsgudstjänst. Som imiterade gudstjänsten i Juda. Det var så likt den sanna gudstjänsten. Det var bara det att den förde inte folket in till Gud och till sann gudsfruktan, men till kötslig frihet. Jerobeam hade jäckat Gud. Det samma gjorde hans son Nadab. Men nu hade uppgöret stund kommit. Och det kom i enlighet med det ord som Herren hade talat stod det. Det vill säga, det gick som Gud hade sagt. När Nadab befinner sig i strid och håller på att belägra Filistenas gibbeton och är upptagen med fienden han har framför sig, då kommer Baesa i ryggen. För Baesa hade anstiftat en sammansvärjning mot Nadab och Baesa dräpte Nadab vid Gibbeton. Nadab var kungen som å ena sidan stred mot filisterna men samtidigt förförde sitt folk till att leva som filisterna samtidigt som han stred mot dem. Han var inte helhjärtad. När jag läser det här så kan jag inte annat än tänka på något som jag hörde under den tid jag arbetade bakom Järnridån och Sovjetunionen ännu existerade. En ung troende sa till sin far Varför kan vi inte göra som min lärare? Hon är en kristen, men utan att säga det öppet. Och så är hon samtidigt aktiv i kommunistpartiet och har därmed alla rättigheter. Och hans far svarar, Man kan ju inte halta till båda sidor, även om det ser ut som om man tjänar på det. Och för dessa, som bara gav Jesus halva hjärtat, ska det till sist visa sig att det hade varit bättre för dem om de inte givit honom någonting alls. Nadab hade likt sin far tillbett guldkalvar, samtidigt som denna tillbedjan var en imitation av gudstjänsten i juda, och samtidigt stred han också mot filisterna, samtidigt som han själv levde som filisterna. Det kan man kalla religionsblandning. Han hade ett högt politiskt aktivitetsnivå. Högt religiöst aktivitetsnivå, men han var Guds fiende och blev tvungen att möta sin Gud då han minst av allt hade väntat det. Det kom överraskande, som det kommer över de flesta människor som så tanklöst vandrade genom världen och inte förstod varken livets eller evighetens allvar, för en det var för sent. Låt oss tänka över vad det har att säga oss idag, och vilken konsekvens det borde få för oss i vårt liv och vår vardag. Må vi få nåd att vara helhjärtade, och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.